0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Revelada segunda temporada. Hoy ya estamos en nuestro octavo programa. Estamos más cerca al final. Vamos a hablar sobre la ley del cupo trans. Vamos a, a tener obviamente una entrevista de lujo como todos los programas, vamos a estar hablando con Mía Fleitas, presidente del colectivo 108, la ONG acá en la ciudad de Posadas, también es una ONG a nivel provincial, muy reconocida, tiene varias sedes en El Dorado, en Oberá, también vamos a tener columnas de lujo, la columna de Kiara y Reverentes, la columna de Rocío, bienvenidas chicas.
1: ¿Cómo estás Tati? Si sí, hoy voy a hablar de alguien que no sé cómo se me pasó, no sé dónde estaba metida, dónde estaba escondida esta señora. Pero bueno, que todas las cono la conocemos, es súper, súper, súper conocida, es como, no sé, una celebridad del feminismo y muy, muy vieja, 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 vieja. Eh, no voy a adelantar más nada porque si no es muy... Está bien, hay
2: que dejar en suspenso. Muy voto cantado. Bueno, a mí también me dijeron misteriosa, fuera de aire, quiero decir eso. Y voy a tirar solo un dato que esta vez es un libro, no es una película, y ese es todo el dato que voy a tirar Bien, eso es importante
3: porque
0: uno cuando siempre recomiendo un libro Primero tiene que leerlo, analizarlo Y capaz tenés que leerlo otra
2: vez Para terminar sí. de entender un poco Quiero par de decir cositos. que fue un, un préstamo de Kiara Forney Que, que los libros que fui trayendo Kiera bueno,
0: siempre aportando sí, me A les reveladas Recuerden que Reveladas es un Programa radial realizado por los estudiantes De la carrera de comunicación social de la Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales Quienes habla, Tatiana Ayabrida, me acompañan Kiara Forney Rocío Luque, Natalia Marquewis y Marcos Bárbaro atrás en la producción, se carga la operación técnica gracias a todas las personas que participaron del sorteo de Reveladas, vamos a estar sorteando otras cosillas así que pueden estar ahí prestando atención y estar atentos más que nada nuestro Instagram que es por donde siempre realizamos los sorteos, recuerden que en Facebook nos encuentran como Reveladas Radio y así también nos pueden encontrar en iBox. E van a encontrar los 18 programas ...incluso con estos o sea, son un montón de programas... ...y en Instagram, reveladas-fm98.7... ...estamos muy contentos, tenemos más de... ...550 seguidores... Wow. ...vamos creciendo a poco... ...despacito, pero a paso firme... ...porque la gente que nos sigue, por suerte... ...es fiel, escucha reveladas... ...también interactúa con nosotros a través de las encuestas... Con parte de los flyers que vamos subiendo, agradecemos también a todas las chiques que participaron de Poetizas de la Selva. Como dijimos antes, vamos a hablar con Mía Fleitas un tema muy interesante acá en la provincia por la ley del cupo trans. ¿Qué está pasando con los trans en la provincia? ¿Qué pasa con el sistema sanitario, el sistema de salud de la provincia y cómo recibe a los trans? ¿Los reciben bien? ¿Tienen los tratamientos adecuados? El hospital Escuela de Hugo, es que si escuchamos a muchos diputados acá de la provincia, siempre dice que es de excelencia, que es el parque de la salud, que ahí puedes encontrar todo, te puedes tratar absolutamente todo, vamos a, vamos a estar hablando con Mía para ver si es efectivamente cierto esto y si pueden acceder a todos los beneficios que tienen, ya por la ley de identidad de género que fue aprobada hace un par de años acá en Argentina y que en Misiones obviamente está adherida. Vamos a escuchar una canción interesante que es Fumar de día, que es de Marilina Bertolli. ¿Por qué pasó esta canción? Porque segunda mujer en ganar un premio Gardel de oro. Primero fue Mercedes Sosa, pasaron 19 años y logró ganar Marilina Bertoldi, que bueno, es una joven rosarina de 30 años. Tiene canciones muy lindas, ganó este premio por Prender un Fuego, que es un álbum excelente, como los trabajos anteriores que viene haciendo Marilina. Así que me pareció muy interesante poder reivindicar... A esta mujer que logró, digamos, instaurarse en el rock, porque el rock es algo como tal masculino, ¿no? Las mujeres no pueden hacer rock. Vimos el año pasado en Cosquín todo lo cuestionado que dijeron que bueno, las mujeres todavía no están, el que organiza el festival de Cosquín Rock, dijo que las mujeres todavía no están preparadas para subirse a un escenario como es el Cosquín, todo lo que significa un Cosquín. Así que escuchamos a Marilina y después retomamos ya con la entrevista Mía Fleitas. <música> que se ve
4: por último papel es el...
0: son reveladas como te adelantamos antes estamos con un lujo de entrevistada con Mía Fleitas que bueno se acercó acá a nuestros estudios y nos brindó la posibilidad de poder entrevistarla como presidenta de la ONG colectivo 108 que funciona acá en la ciudad de Posadas importante para el resto de los municipios de la provincia como Verá, El Dorado, San Vicente lugares donde por ahí no se hablan de estas cuestiones de la comunidad LGBT y QMAS gracias mía por bueno posi darnos la posibilidad de poder entrevistarte como referente también del colectivo trans Bien,
3: gracias por la invitación
0: para empezar por ahí preguntarte ¿quién es Mía Fleitas
3: Mía Fleitas primero Mía Fleitas es una una compañera que es en el camino de, de lucha y de seguir eh, con un montón de cuestiones y objetivos y propósitos Siempre se encontró con barreras y obstáculos Entonces, Y bueno, eso siempre me dio esa resiliencia y firmeza a seguir adelante Y mi Fleita es una militante de los derechos por la igualdad y oportunidades para todas y todos, independientemente de géneros, de identidades y de y de cualquier otras cuestiones de, por orientación, como se dice, ¿no? Yo soy estudiante de enfermería, licenciatura en enfermería en la UNAM, en la Escuela de Enfermería, eh, también eh, estoy llevando una carrera eh, a la par eh, tecnicatura en Gestión Administrativa y Políticas Públicas Y, bueno, actual presidenta en la Asociación Colectivo 108 Que es una ONG de Derechos Humanos de la Diversidad y Equidad de Géneros Y una compañera que voy a decir bien veronista
0: Bien, bien ¿qué, ¿qué significa ser la primera presidenta trans del colectivo?
3: Bueno, para mí fue todos estos caminos de lucha que, seguí, que venimos trabajando. Para mí fue muy importante porque seguimos en esa lucha de, de la inclusión real, de oportunidades, de, del acceso. Y es como un reconocimiento a, para también otras generaciones y otras compañeras que todavía siguen en esa con ese temor de ir al frente, de salir y de empoderarse y de participar y ser estar partícipes de, de todas las eh, cuestiones de políticas públicas y de real acceso de oportunidades y de cumplimiento por la lucha de los derechos.
0: Cuando vos decís verdadero, verdadero reconocimiento, ¿a qué te referís?
3: el reconocimiento real de lo de, en cuanto a ley nos ampara y el acceso real yo siempre digo el acceso porque la, está una hay una ley de identidad de género y de matrimonio igualitario que en sí nos nos amparan a veces parece como irónico no porque en la en constitución hablamos de igualdad de oportunidades para todas pero se tuvo que trabajar y luchar por otras leyes también que puedan ampararnos aún más y protegernos eh, a, una, a un colectivo y a, una, y a un paraguas que veníamos muy excluidas y venimos todavía en la realidad muy excluidas de la sociedad.
0: ¿Qué significó para ustedes la ley de identidad de género?
3: Es una ley que nos dio, nos hizo libres ¿no? y nos dio el la oportunidad de, de poder proyectarnos nuevamente a, a soñar y a vivir desde otra con otras perspectivas ¿sí? aunque igual en la realidad es como todavía eh, difícil y seguimos en esa lucha que sea real por eso digo siempre en todo momento porque dentro de igual con la ley de identidad de género otros compañeros dentro de, de la comunidad no tienen ningún inconveniente en el acceso, si se puede decir, igual hay mucho, hay un retroceso, para mí hay, eh, hay un retroceso social todavía en cuanto a cuestiones de acceso y oportunidades y a la libertad de ser. Y más aún el tema de, de, con las personas trans y con las identidades trans Que seguimos ex excluidas y excluidos de todo
0: Teniendo una bueno, una ley de identidad de género ¿Por qué es necesario hacer una ley de cupo trans? Porque si tenemos una ley ya que los ampara ¿Por qué otra
3: ley? Es Una ley que ampara en el acceso a real en la oportunidad en 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 la formación capacitación todavía esto es a nivel nacional, provincial, municipal Que bueno, Colectivo 108 trabajamos en, en dichas ordenanzas en proyectos de ordenanza y, en, y, y estamos incluidos dentro de la liga LGT, LGTBIQ+, de las provincias Presentamos el proyecto nacional, en congreso Y esa es, es la lucha, del real acceso oportunidades porque todo se, todo muy lindo con la diversidad con le, que hablan de, de oportunidades que está la ley que nombran la ley pero no saben en sí en todos sus artículos lo que dice la ley eh, como nada como una un escudo que bueno Ay, son diversas, ¿no? Acompañan la diversidad. Pero en, en, en lo real es cero. Y para las personas trans eh, sigue esa exclusión. Por una cuestión de género, asimismo eh, por el sistema en sí, los varones trans es como que están invisibilizados, pasan desapercibidos, entonces pueden tener una oportunidad. Pero con las chicas, uh -huh. con, con las chicas trans, ahí es distinto. Y seguimos en la calle. Algunas compañeras siguen prostituyéndose. Y eso trae, bueno, muchos como tenemos hoy. Eh, vamos eh, con una, un censo que se hizo en el 2018... Eh, íbamos con 48 casos de travesticidios, transfemicidios hoy hoy la realidad es que eh, por discriminación, odio, fobia vamos en la Argentina con 115 travesticidios nadie habla de eso es una invisibilización
2: de los crímenes de odio que, que nadie
3: hayan. habla de, de las compañeras que son asesinadas
0: mi vos hablas de un trabajo que dignifique. ¿Por qué, o sea, ¿Por qué siempre utilizas esa palabra?
3: Porque el trabajo dignifica, como para todos, el, el acceso al trabajo es como la oportunidad a un sinfín de oportunidades en cuanto al acceso de salud, educación, a proyectarse en la vida, ¿no? Con sueño, con vivienda propia, con todo lo que... ...cualquiera tiene acceso... ...y que nosotras nunca podemos... Eh, ...acceder a nada... ...o sea... De, de, ...de tantas compañeras... ...muy contadas con las manos... Eh, ...quienes tenemos formación... ...terciaria... ...es muy difícil... Es muy difícil. ...y el acceso... En, en, ...yo creo que es... ...no llegan a... ...en toda la Argentina qué sé yo cinco compañeras que tienen un, un puesto de trabajo
0: un mm, poquitísimo bueno no, voy a decir no. trabajo que signifique porque también eso te permite tener acceso a la salud ¿cómo está hoy el sistema sanitario el sistema de salud de la provincia en relación a bueno todas las leyes que, que, que pueden acceder o todos los accesos que deben tener las identidades trans provinciales
3: bueno y dentro de la ley que aclara bien en su artículo eh, 11 que habla sobre el acceso en cuanto al, al tratamientos de armonización cirugías y la salud integral eso es nulo y hoy por hoy ...como hubo un, ...hay un déficit en cuanto al o sea, sistema de salud... Eh, ...porque bien, bueno, vienes... De, ...de todo público... ...el conocimiento que, bueno... ...en tema de salud siempre hay un retroceso... ...así como en la educación... ...aún más en este caso... ...y para nosotros las personas trans... ...prácticamente es... ...no hay ninguna chica de trans que... ...que accedan a la... A las, ...al sistema de salud... ...por el trato por el sistema que excluye y por, por una cuestión de hasta información y hasta de del mismo sistema que eh, prácticamente no da acceso. Ahora los compañeros y compañeras que vamos, porque yo me incluyo, vamos a tratamientos de hormona, hormonales o de cirugías o de acceso al, 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 a la salud eh, dan tantas vueltas por la atención no hay turnos el otro día me, me, me llegó a, a oídos y en, 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 en la organización que una chica comentó que solo hasta dos personas trans atenderían en el hospital yo no sé si eso fue un, un invento nada más de o, 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 o qué, o me pareció como una burla, y si es así, es una humillación total, absoluta. Es como que cualquiera diga: Hoy vamos a atender dos judíos, dos sí, cristianas, dos, uh -huh. como, bueno. ¿Qué sé
0: yo? Dos personas por día con un sistema de salud que supuestamente en la provincia es genial, funciona el Parque de la Salud de Camposada, por lo menos vos que vivís a Camposada podrías acceder a todos los beneficios porque el Parque de la Salud es de excelencia, dicen algunos diputados y bueno, encargados de la parte de salud.
3: No, la verdad es lamentable escuchar y, y saber Porque hay compañeras que directamente Como ya viven una o dos veces esas situaciones Directamente es como que ya no tienen como... Eh, eh, se sienten ya excluidas de, Y mismo por el trato Porque desde el momento en que uno ya directamente accede Hay compañeras que reciben destratos De personas que no entienden sobre la temática Independientemente de que entiendan o no El trato humano eh, ¿Dónde está? ¿Mm? Son servicios
2: públicos Que tienen que estar abiertos mismos, a las personas claro, no
3: Y bien, los no. mismos profesionales Que... ...que dentro de su gran genialidad profesional eh, no entienden sobre el sobre lo que habla bien la ley y sobre lo que en derechos humanos corresponda
1: Sí, pero yo creo que ¿qué es lo que realmente se está anteponiendo? O sea, somos dos personas personas que bueno tienen sus historias tienen sus cosas han elegido una cosa otras no qué sé yo elecciones como las tenemos todos los días digamos no nos pueden eh, dividir a, bueno atendemos dos de estos cuatro de aquello pero o sea quiénes son ellos para decidir qué personas sí pueden tener acceso a la salud pública y quiénes no qué es lo que estamos anteponiendo no, en es esa situación es
3: es indignante y es humillante a veces
0: porque
3: eh, no 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 quepa en uno Ay. <risa> o sea a mí yo a veces me pongo a pensar y digo no entiendo no entiendo cómo pueden eh, generar eso
1: aparte la obligación de ellos me parece una ¿no? es entender lo que pasa <risa> la obligación claro. de ellos es atender a la persona que tiene una necesidad de salud punto y se terminó. No hace falta que tus opiniones coincidan con el paciente porque eh, ¿a dónde vamos a parar entonces? Vamos a tener, no sé, por médico dos pacientes y listo.
0: La
3: realidad es esa, la realidad es esa, compañeras, compañeros y, y jóvenes que hoy desean, porque entienden sobre la ley que los ampara, acceder y tienen, si para cualquiera es muy burocrático, que será y, y eh, las pruebas remito de, de como se dice de para las personas trans
0: mm. mira para ir cerrando qué postura tenés vos en relación a que la prostitución sea considerada como un trabajo sexual algo que quieren proponer por, los, por ejemplo amar a nivel nacional qué, qué postura que eh, vos?
3: yo ejercí la prostitución en su momento en, en, en mis tiempos como única salida laboral pero yo creo que eso es muy independiente de cada una y de cada uno. Hoy por hoy, hoy por hoy, para las personas trans es la única salida, es el único medio de subsistencia. Yo también viví un montón de situaciones, como vivir en la calle eh, y estar en el, en el sistema que es, que bueno, de, que he pasado un montón de cosas, pero... Como yo siempre digo, trato de seguir y seguir y ponerme firme y seguir adelante en, en lo que, en como, como yo soy, en, como, en lo que quiero. Me puse firme, seguí contracorriente y hoy estoy estudiando. Pero para las compañeras y para que realmente necesitan una oportunidad, estaría bueno que puedan ver y cambiar esos paradigmas que vienen, que vienen muy construidos y que el sistema mismo las excluye y los lleva para eso, para el, tra para el trabajo, la prostitución. Es muy personal. Hoy por hoy para mí no es una salida como para nadie, ¿no? Eso, y más todavía aquí en, en la región, en, en, pero en otros países y todos, y, bueno, tienen esa ley como laboral, ¿no? Entonces, pero es distinto. Eh, eh, hay que ver disti eh, las distintas situaciones y manifestaciones también de las compañeras. En mi caso particular yo no volvería más a la prostitución, a la calle, a la calle por mm, muchísimas cosas que, que me ha pasado y que he vivido fuera en la calle, en la noche
0: muchas gracias mía fue
1: realmente un lujo
0: tenerte no, gracias conectada. a ustedes y valoramos no.
1: mucho la, sí. las experiencias que contás y que hables desde esa posición porque Yo no siempre es siempre que hablo
3: eh, desde mí Re, y, y desde lo que comparto con mis compañeras y compañeros y hoy por hoy como representante de una organización Y que estoy al frente con de distinta, En distintas situaciones Y que llevamos muchas situaciones Que a veces son Te quedas pensando y decís oh, Que querés agarrar Y salir y, y, y reventar todo como se dice Pero... Uno tiene que ponerse firme, fuerte y seguir esta lucha que es de visibilizar y de luchar por el, la, el real acceso y la real oportunidad y la igualdad y equidad para todos. Ya es momento, ya ya es como ya, ya es tiempo de eso. Sí, te
1: agradecemos la riquísima entrevista mm. que nos diste. Espero que a los oyentes les, les venga sí, bien sí, a escuchar va. un poco de esto.
0: Claro, le va a aclarar un par de ideas. Mm. Pasó por Reveladas mía Freita Penayo, presidenta del colectivo 108. Nos vamos con una canción y seguimos con la columna cargo de Kiara Forni.
5: Hey, todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. claro, claro. Tomando un trago en la discoteca Él me ofrece otro llamándome muñeca Le digo gracias, prefiero la boca seca Él habla y habla, me están dando jaquecas Quiero estar bailando y bebiendo con amigas No te di lugar, socio, para que la sigas Ya te he pedido con las buenas, papi, que no me persigas Te está ganando un patadón en la barriga Boom, bon, el reggaetón Yo tomando ron El tipo se me acerca y se pone cabrón Le doy un empujón, empieza el ron Le parto una botella ella en la cara, bon, bon, le suena el mentón Se asusta el chabón, I'm sorry por la humillación Me grita, torta, puta, marimacha, camión Y a mucha honra, bom, no bon. Mira nada más ese muchacho, que pinta de facho Borra y montacho, espérate un cacho esta borrachizo tremendo mamarracho Te haces el macho, al pobre guacho Sabes que soy una feminista Pero no quieres que me resista Sabes muy bien que sos un forro sexista y es tan molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no, no entendiste que no, 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 Tomando ron El tipo se me acerca Y se pone cabrón Le doy un empujón Empieza el ron Le parto una botella en La cara Bombón bon. Le suena el mentón Se asusta el chabón I'm sorry por la humillación Me grita torta puta macha camión Y a mucha honra Bombón bon. te, te metiste Con una zorra Una loca Soy yo. Seguí rumiando Y voy a partirte la boca Estás duro y pesado Como roca ahí de verdad Me descoloca Que seas tan bobo Sabes que te gano por robo Soy la nena mala que te pincha el globo La caperucita que se come al lobo Con limón y sal y un poco de picante Es que las cosas ya no son como antes Esto parece chiste, es que eres comediante Y yo soy el infierno en la comedia de Dante No entendiste que no, que no, que no, que no, que no No entendiste que no, 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 no Bom, bom, suena el reggaetón, yo tomando ron El tipo se me acerca y se pone cabrón Le doy un empujón, empieza el ron Le parto una botella en la cara Bom, bom, le suena el mentón Se asusta el chabón, I'm sorry por la humillación Me grita torta puta, marimacha camión Y a mucha honra, bom, bom Ey, se pensaban que estábamos jugando Les digo que esto no es un juego o oh, sí, Esto es Chocolate Remix y a vos, Machirulo, te decimos, mate.
0: Estamos de regreso en Reveladas, escuchamos a Chocolate Remix, con te dije que no llegó el momento de irreverentes a cargo de Kiara Forni.
5: Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto llanto y e miseria. Hastiadas del desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros pobres hijos. Hastiadas de ser el juguete y el objeto de placer de nuestros infames explotadores o viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz y exigir nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimiento. Negros y horrorosos días han sido necesarios para que nos decidiésemos hacer oír nuestra voz. No ya en forma de lamento o de súplica, sino de vibrante y enérgica demanda.
1: ¿Sabéis lo que encontramos? lascivia y corrupción. Y una nueva ocasión de vender nuestros cuerpos. Entonces
0: comprendimos por qué se cae, por qué se mata.
1: En este bloque daremos lugar a esas mujeres que fueron olvidadas por los manuales escolares, la historia y la sociedad, esas mujeres que tanto hicieron por las diferentes luchas colectivas, la literatura, el arte, el feminismo, que fueron pioneras en la participación, la liberación femenina y los derechos de las demás mujeres, entre tantas otras cosas impensadas en su momento. Esta es una columna de feminismo histórico donde recordaremos a esas mujeres que le han faltado el respeto a la moral y a las buenas costumbres de su época. Soy Kiara Forni, esto es Irreverentes, y hoy hablaremos de Juana de Asbaje. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, es considerada la primera feminista de América hija ilegítima de una criolla Isabel Ramírez de Santillana y de un noble Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca creció con su madre y su abuelo que tenía una vasta biblioteca donde se aficionó a los libros desde los tres años donde ya sabía leer y escribir leía todo sobre teología, textos griegos, romanos clásicos y escribió una loa a los ocho años Leía lo que le caía en las manos Imagínense que con tres años Sabía leer y escribir Era una persona súper dotada Le gustaba mucho la metafísica Sabía el idioma azteca, latín y griego Y con una memoria impresionante Llegó a la adolescencia con enormes conocimientos De literatura y filosofía Aspecto que se consideraba por supuesto muy llamativo en su época Sobre todo para una mujer Así que ella, desde que era chica ya estaba... ...quebrando los moldes de lo que era considerado apto o propio para la niñez... ...sobre todo para una nena. Quería ir a la universidad porque su sed de saberes era incansable... ...pero esta era, por supuesto, exclusiva para los hombres, como sabemos... ...por eso quiso hasta trasvestirse para poder estudiar... ...pero su madre se opuso rotundamente y como respuesta a la oposición de su madre... ...cada vez que no cumplía un objetivo... Juana Inés se cortaba un mechón de su hermosa cabellera. Su brillante inteligencia llamó la atención de la virreina marquesa de Mancera, que la hizo su dama de honor permitiéndole usar la extensa biblioteca del virreinato, así que ahí Sor Juana consiguió un porotito para sus conocimientos. A los 18 años ingresó a la orden de las Carmelitas, pero no resistió la rigidez que esa orden le imponía y optó por la orden de las Jerónimas, que por supuesto estamos hablando de monasterios, de monjas, de celibato y de tantas otras cosas. Allí fue administradora del convento y se dedicó a escribir poesías, comedias y también a la música. Eh, hay una serie muy linda que está en Netflix, pueden verla ahí o no sé, en Cuevana supongo que también estará pero en fin, la serie es se llama Sor Juana y cuenta en poquitos episodios lo que fue la vida de Sor Juana sus martirios, sus cosas buenas, sus cosas malas y bueno, ahí muestra justamente esto las obras de teatro que ella escribía y actuaba con sus compañeras del convento como para romper un poquito con, con lo que significa estar encerrada a las 24 horas del día todos los días del año eh, y bueno, se la presentaban a los sacerdotes que estaban ahí a alguna reina que andaba por ahí dando vueltas también le presentaban la obra en 1691 se vio vinculada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que se realizó sobre el sermón del predicador Antonio Vieira esa crítica fue publicada por el obispo Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz bajo el título de carta atenagórica Puebla la publicó, o sea, publicó esta carta llamándose a sí mismo bajo el seudónimo de Sor Filotea. A ver, para que quede claro, eh, un sacerdote, un predicador llamado Antonio Vieira dio un sermón y ese sermón fue criticado de una manera bastante positiva por Manuel Fernández de Santa Cruz que le contestó con una carta y firmó bajo el seudónimo no de su, su verdadero nombre sino como Sor Filotea. Sor, hagamos eh, mención de que está hablando de una, de una monja, de una mujer. Ante la indignación que le produce a Sor Juana enterarse de esta crítica tan misógina, ella escribe otra carta donde hace una clara expresión de sus convicciones del derecho de las mujeres a expresarse con toda libertad, lo que generó en consecuencia, se imagina la cantidad de negativas, ya que posteriormente debió renunciar a su biblioteca, integrado por aproximadamente 4.000 volúmenes. O sea que el castigo que le dieron fue sacarle el conocimiento y dejarle solo con la Biblia para que se la estudie de memoria y repita hasta el hartazgo las mismas líneas sus obras iban de lo profano a lo religioso escribía versos que para la época y más para una monja iban al límite de lo escandaloso porque conjugaba la teología con el racionalismo la fe y la razón canalizándolos en un solo pensamiento una reflexión revolucionaria podríamos decir para lo que era la época defendió hasta sus últimos días la paridad de los sexos se puede ver claramente su obra de redondillas, redondillas de una manera de escribir poesía y criticó explícitamente el sexismo en hombres necios que al final de la columna les voy a leer un poquito a ella le costó mucho trasladar los estereotipos de género mucho, de verdad y el, el hecho de, de hacer todo eso la consagró como una feminista de, de, de la época podríamos decir la primer feminista de este nuevo mundo, porque recordemos que todo esto sucedió en México la prueba de todo lo que le costó a Sor Juana llegar acá, fue para empezar cuando a los dos años pudo aprender a leer, no solo el esfuerzo intelectual que eso significa, sino la planeación de una estrategia que le hiciera sortear a, a, a obstáculos de género ella desde que tenía dos años estaba preparando para combatir al machismo a la misoginia, sin saberlo probablemente pero después se convirtió en un ejemplo para nosotros cuatro años después de que aprendió a leer se enteró que existían las universidades y allá enfiló sus nuevos objetivos esto es una cita de lo que ella decía teniendo yo después como seis o siete años y sabiendo ya leer y escribir con todas las otras habilidades de labores y costuras que aprenden las mujeres oí decir que había universidades y escuelas en que se estudiaba la ciencia en México y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e inoportunos ruegos sobre que mudándome de traje me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad ella no lo quiso hacer pero yo despiqué el deseo de leer muchos libros viejos que tenía mi abuelo sin que bastasen castigos ni represiones para estorbarlo de manera que cuando vine a México se admiraban no tanto del ingenio cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar Visionaria siempre, cada cosa que Juana de Asbaje hizo y cada batalla que decidía ganar o perder estaban puestas hacia su objetivo central que era el conocimiento negado para las mujeres en su, en su época incluso antes y después de que tomara los votos era llamada por la corte virreinal por su ingenio y conocimiento ella acudía con un agrado muy grande aunque eso interrumpiera sus estudios porque sabía que esas relaciones públicas la ayudarían a vencer resistencias de la iglesia católica respecto a su obsesiva necesidad de aprender. Asertiva siempre ya convertida en Sor Juana Inés de la Cruz como la conocemos actualmente, libraba las barreras de la misoginia eclesiástica que le cuestionaban casi todo el conocimiento que ella tenía y no resultaban eh, una soberbia ante Dios, porque eso era lo que le decían, que para qué necesitaba estudiar tanto, que por qué una mujer tenía que saber tanto, si eso era como un acto de soberbia ante el poder de dios y ella hábilmente respondía yo no estudio para escribir ni menos para enseñar que fuera de mí desmedida soberbia sino solo por ver si con estudiar ignoro menos así les respondo y así lo siento en 1691 tuvo uno de sus mayores enfrentamientos públicos contra el patriarcado que es esta respuesta a sor filotea de la cruz que les contaba anteriormente Ahí Juana das legó sus pensamientos feministas más férreos. Aunque amable y conciliadora como siempre cuestionó que las mujeres no estudiaran por el pretexto de que no debían convivir con hombres, algunos antes del matrimonio y ni siquiera con un maestro. O sea, no podían estar en presencia de otro hombre que les pudiera enseñar. Así que les quiero leer un, un pedacito de, de lo que dice en esa respuesta que es lo que nosotros conocemos actualmente como hombres necios. Solo los tres primeros párrafos, como para que se den una idea, es un poquito largo, pero la verdad que no tiene desperdicio. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de los mismos que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?, combatí su resistencia y luego con gravedad decís que fue con liviandad lo que hizo la diligencia digamos que en este fragmento ella hablaba de la opresión que sentían las mujeres de parte de los hombres que no le permitían hacer absolutamente nada y cuando ellas intentaban revolucionarse eh, esa misma opresión les decía por qué hacen eso en vez de ser sumisas y comportarse como corresponde, bueno esto es lo que opinaba Sor Juana de esa situación pero bueno, aparte de su extraordinario talento literario y filosófico, nos queda un gran ejemplo feminista, audaz y valiente, pero siempre asertivo y conciliador. Sor Juana murió a causa de una epidemia el 17 de abril de 1600, perdón, 1695 y se convirtió sobre todo en el siglo XX en una de las escritoras mexicanas más importantes de la literatura. Con el advenimiento del feminismo, su fama póstuma creció considerablemente hasta ser considerada la primera feminista de este nuevo mundo que recién empezaba.
0: Increíble, bueno, yo miré la serie en Netflix y, bueno, estamos dando... No sé si tenemos que pagar después. espero no eh, Increíble, bueno, relata toda esta cuestión el machismo, el patriarcado y cómo la mujer no tenía ningún tipo de valor, más que para servir, limpiar. Y todos los conflictos que tuvo que ir, se tuvo que ir de la casa, el primer convento que fue, todos los problemas que tuvo, el segundo... Sí, y bueno, fue. esas relaciones que también tuvo que ir transando. Oh, joder, con, la verdad, reinas, con sí, las reinas. tenía 18
1: años cuando se metió en el convento y de ahí sufrió las peores ahí atrocidades. Murió. Ahí se murió por una epidemia que atacó el convento y ya no se quiso ir. Se quedó a ayudar a sus hermanas que estaban ahí adentro. Aparte, tuvo amores. Amores sí. lésbicos, podríamos decir, dentro del convento. Estaba con una reina que era. Nada más bien. y nada
0: menos que con dos reinas.
1: Con dos reinas, y no andaba con pavadas. Sor Juana no <ríe> andaba con pavadas.
0: Genial, sí. entonces, bueno, recordemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una per precursora de lo que somos nosotros ahora, mexicana. Gracias, Kiera, por traernos este irreverente. Hermosa. Me encantó. Ahora nos vamos con una canción, Mujeres Valientes, y después retomamos con la columna a cargo de Rocío Luque.
1: Esta mochila que cargamos más pesada que el cemento Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento Tantas veces nos callamos Quedamos en
6: el intento de sacarnos esas dagas Deshaciendo el argumento Que si un macho nos faja porque algo habremos hecho No me trago más la mierda, no compro el puto invento Y nada más nos ata, somos libres como el viento Vamos a alzar la voz, por las que ya no pueden Por todas las mujeres que no están,
1: por las que vienen Difícil despertarse cuando duele la verdad sale a la calle pero nunca está en la tele Si no vende, se incomoda No pueden silenciarlo porque
6: el tiempo sube ahora Todo se puso verde porque ya no estamos solas Salimos a gritarlo y nos están matando a todas Mírenlas, ahí vienen
4: Mujeres valientes Larga vida ellas Guerreras combatientes Oiganlas, ahí vienen Mujeres valientes si voces ya no duermen. Patricia, Fátima, María Soledad, Rosana, Mariel, Gabriela, Diana, Daniela, María Cash, por 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 todas. Ni una menos, ni una más.
0: Estamos de regreso Daniela, Llegó el momento de Empoderadas a cargo de Rocío Luque. Wow.
4: Diga lo que digan las mujeres,
2: estamos empoderadas. Hoy en Empoderadas voy a recomendar un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero Particularmente me gustó mucho el estilo de esta columnista y escritora La ridícula idea de no volver a verte es una pequeña obra maestra Un libro especial y puede que el más personal de Rosa Montero No es una novela, pero tampoco creo que sea un ensayo Es un libro para reflexionar y aprender un poco más sobre Marie Curie Y de ella misma que se permite el lujo de abrir su corazón a los lectores de este diario. La ridícula idea de no volver a verte es una lectura inclasificable y comienza con una frase que casi corta la respiración. Esta frase dice, como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Con estas palabras parte este libro eh, sobre Marie Curie, la química y física polaca nacionalizada francesa, y que gracias a ella y su marido Pierre hoy podemos luchar contra las enfermedades, contra el cáncer a través de estas páginas Rosa Montero nos va desgranando y acercando a la vida marital de Pierre y Marie una pareja que no la tuvo nada fácil en sus orígenes y que luchó por su amor y por ser los mejores en su profesión pese al que dirán sobre todo ella que al ser una mujer lo tenía mucho más difícil que cualquiera de sus colegas de profesión Página a página conocemos a Marie, que fue una fuera de época y todo un ejemplo a seguir, ya que intentó conseguir todo lo que se proponía. Fue la primera mujer que impartió clases en la universidad, en la Sorbona de París, y que más tarde, con la muerte de su amado Pierre, obtuvo la cátedra. Bueno, he mencionado la muerte de Pierre y es que, en definitiva, esto es lo que marca el argumento de este diario. A través del fallecimiento... Eh, ...del señor Curín ...Rosa Montero nos narra la vida de María antes y después... Eh, ...de tan fatídico acontecimiento... ¿no? ...y lo que hace de una manera genial y casual... ...ya que también lo hila y de manera magistral... ...con su propia vida y el fallecimiento del periodista Pablo Liscano... ...el que fue su pareja durante media vida... ...este es un, un libro como dije personal y reivindicativo... Pero, una vez más, Rosa Montero ha vuelto a poner el corazón y su mejor prosa sobre la mesa, o mejor dicho, sobre el papel. La ridícula idea de no volver a verte es un canto a la vida, un canto de esperanza después del dolor y un homenaje a una mujer que cambió la historia, y no solo de la medicina, ya que fue una valiente que se atrevió a plantar cara a un sistema establecido por y para hombre. Ya comenté también que fue pionera en impartir clases, pero también tuvo el coraje de enamorarse de nuevo después de la muerte de su amado marido, sin importarle el que dirán. Ella sabía que Pierre era el hombre de su vida, el padre de sus hijas, pero no por eso dejó de vivir lo que pasó mal y, y tuvo grandes momentos de recaída, pero a pesar de todo se volvió a levantar. Paralelamente, Rosa Montero nos va hablando de su propia experiencia el libro que está escribiendo cuando su marido falleció o de los lugares que no volverá a visitar por los recuerdos que se le vienen a la cabeza. La ridícula idea de no volver a verte, bueno, es como dije, es un pequeño libro en el que se respira optimismo pese al tema central que es la muerte de un ser querido, un tema tabú del que generalmente nos cuesta hablar con libertad o no naturalidad. Así la autora parece que quiere romper esa barrera, esa coraza y expone sus sentimientos que a menudo nos cuesta sacar a la luz. Además del tema, el estilo de la escritora vuelve a ser impecable. Un libro escrito en primera persona en el que se permite hablar por el lector para acercarnos a un lado muy personal, eh, pero de una manera tan profesional que consigue dejarnos pegados desde la primera a la última página. Es un acto de generosidad de la escritora, o al menos así lo he entendido yo. Ha utilizado el papel para contarnos una historia maravillosa, como dije, la de Marie. Y de esa misma manera hemos podido conocerla un poco más como persona, ¿no? Serla eh, más persona y no tenerla como idealizada, si bien la tenemos obviamente en un pedestal. Es un regalo para todos aquellos que la seguimos habitualmente. Del libro puede gustarse todo, es un, una apreciación personal, la manera que tiene de intercalar la vida de los curí con la suya propia cuando habla de los papeles históricos de las mujeres que han tenido en la sociedad, en definitiva este es un relato breve pero intenso eh, que hará que pensemos y meditemos sobre la pérdida y sobre ese después que irremediablemente existe un diario precioso y vi, vibrante para entender un poco mejor el sentido de la vida así que muy muy, muy recomendable. Eh, Hermoso bueno. libro.
0: Yo, en, o sea, me di cuenta que era el libro que estaba buscando hace muchísimo tiempo porque vi la portada y dije, yo oh, esa portada la vi y ahí recuerdo que saqué uno de los poemas que es algo personal, siempre se lo dedico a mi hermano porque cuando leí este tema, este poema dije, wow. es como, me llegó mucho, así que increíble. el No leí el libro, leí ese poema nomás. Eh, una vez me... Ah, de Magalita, eh, vi un Ay. video que ya leí y ahí vi. Intenté buscar el libro por internet por todos lados para descargarlo y leerlo. No lo logré. No soy tan tan buena buscando cosas en internet. Pero sí, increíble. Por lo menos ese, ese poema que está en las primeras páginas ya demuestra que el libro es hermoso, grandioso. Y
2: hablar de algo tan doloroso claro, y, y... Y de la muerte, precisamente. Y también el... El partir desde otra mujer, ¿no? Eso también inspirarse en otra. Mujer. Sí, unir
1: vale. la historia, las dos historias, la suya y la de Mary Curie. Eh, la verdad que para mí es un libro de, no sé, autosuperación. Eh, yo conseguí este libro en el año 2014 Tati ya te, eh, te digo que te lo voy a prestar sí. Y, y sí, lo leí en ese momento y no me lo olvidé más vieron que hay libros que uno lee y claro. lee y, y, y te quedan pocas cosas, pero yo este libro me acuerdo prácticamente todo porque me marcó también
2: cuando son, cuando son de corazón abierto a los libros como sí, este. se, en, se nota que está el
1: alma de Rosa Montero mm. metida entre esas páginas y algo que quiero acotar de Mary en referencia al feminismo es que bueno, cuando ella y su esposo ganaron eh, un premio muy muy importante, y le preguntaron a ella qué se siente ser la pareja de alguien que ganó un premio tan importante, ella le contestó, no sé, pregúntale a mi marido, Ajá. porque ella también lo había ganado, o sea, no estaba en el lugar de la señora de el que ganó el premio, sino que ella fue una de las primeras mujeres en acceder a ese privilegio de premio, y bueno, también lo que significó la ciencia para ella, ¿no?, y para Ajá. su marido, si él no se murió por el accidente que tuvo, que le pasó un carro por arriba, ...se hubiera muerto por la cantidad de radiación que tenía... ...porque ellos estaban descubriendo... ...toda la cuestión de la radiación... ...de los rayos X y demás... ...que bueno, ahora usamos con tanta normalidad... ...y sin ningún problema... ...pero ellos lo estaban descubriendo... ...viendo hasta qué nivel era eh, posible estar cerca... ...qué nivel no era tóxico... ...ella tenía unos dolores de hueso... ...que dice que se partía, se le partía mm. la cabeza de dolor... ...pero ella realmente arriesgó su vida... ...sus sentimientos y todo... ...para dedicarse a esa tarea... Y después al tratar de reconstruir su vida a pesar... Ella se mandaba cartas con Einstein, donde le contaba sus problemas y él le aconsejaba, o sea... Eh, era una tipa que, que no tuvo miedo de ser ella misma De reconstruir su vida, de seguir adelante Y tener una vida normal a pesar de ser la viuda
7: de... La viuda de...
2: Bueno, eso sí. también me quedó mucho lo que dijiste Que era el tema de que siempre el prestigio se filtra a través del hombre Vos fuiste una mujer eh, que marcó la historia Pero se filtra siempre a través del hombre La mujer de eh, la señora de... Eh, la novia de ella, ahora nos pasa en el cotidiano también la novia de fulanito tal cosa o el, o tantas artistas, ¿no? Que, que son verdaderas artistas y que claro, se...
0: reivindicar primero... El a,
2: filtro atrás del hombre.
0: Claro, primero el hombre y después la mujer atrás. Como la mujer de fulanito.
2: Claro. Inclusive,
1: hace poco me acuerdo que leí una crítica a un titular que decía... La mujer de, y no me acuerdo Era la pendiente de un jugador de fútbol, pero están hablando De Shakira, digamos, todos le conocemos a Shakira claro, No hace falta no hace que falta. pongan la mujer de Él es menos conocido claro. de Shakira, <risa> digamos a, ¿A qué nivel estamos reduciendo La existencia de una claro. mujer Por ponerla delante de un varón claro. Y aparte por usar el término de Que habla de pertenencia total O sí. sea,
0: que ahora recordemos Un detalle que es con, si te casas ahora Es hay sí. Abrida con No sé, Luke para dar un ejemplo gracias Rocío por bueno traernos este librazo genial hermoso y
2: gracias a Kiara también por por haberlo comprado en el 2014 por haberlo comprado en el en otro precio que ahora no podemos hacer así que va para con otra inflación
0: gracias chicas nos vamos con una canción de vivas y furiosas y después seguimos con más reveladas
6: por negra, por pobre, por puta y mujer Por ser amenaza para, para esta ciocracia. Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz Lleva
5: otra torta, sucia, desbocada Que tiembre la de piba con ganas, y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas sin
6: sueltas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas sin sueltas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Toda la piba con palma palmas arriba.
5: Tanto si re de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. La cista,
6: inunda las revistas, Los diarios del odio, opinión del montón Son cuerpos vacíos Hit de la autoayuda Ni a palo bancamos toda esa basura Lenguas sin su recta Cuerpos castigados Vivas y furiosas Contra el patriarcado Lenguas sin su recta Cuerpos castigados, Vivas y furiosas Contra el patriarcado Lenguas insurrectas, su recta Cuerpos ¡Vivas y furiosas contra,
5: contra el patriarcado!
4: ¡Vivas y sus rectas, cuerpos ¡Vivas y furiosas contra el patriarcado! ¡Vivas y
0: furiosas contra el patriarcado! Estamos de regreso en Reveladas, escuchamos Vivas y Furiosas de su Marica. Y ahora llegó el momento de la columna de noticias a cargo de Natalia Marquevi, que hoy nos va a hablar de un tema más que interesante.
7: Bueno, el tema de hoy es... ¿Qué puede aportar la ESI para prevenir casos de pornografía infantil? ¿Por qué este tema? Porque recientemente en los medios pudimos ver la noticia en el que un pediatra fue que fue detenido por casos de pornografía infantil después de una investigación que se hizo y entonces vamos a ver por qué la ESI puede eh, servir para prevenir este tipo de casos. La justicia actualmente investiga una red internacional de pornografía infantil. En Argentina uno de los integrantes justamente era este pediatra Ricardo Alberto Russo que era jefe del servicio de inmunología y reumatología del hospital Garrahan. En su computadora se hallaron 800 fotos y 70 videos de chicos entre 6 meses y 14 años. Todavía no lograron determinar si esas fotos fueron tomadas a pacientes de dentro del hospital, digamos. Todo esto abrió un debate en cuanto a ver cómo hacemos, si hay un protocolo o algo que diga cómo se tiene que actuar en, los, en las instituciones de salud entre los profesionales, eh, los niños que están en esas instituciones y obviamente lo, el rol que cubren, que cumplen los padres. Bueno, ¿qué pasa? Eh, cuando son niños que están, digamos, en instituciones de salud, eh, este informe nos va a decir que las víctimas sufren una doble vulnerabilidad por su condición de niños y de pacientes en tratamiento. Entonces se abre la pregunta, ¿Existen protocolos o recomendaciones en los hospitales públicos para evitar este tipo de situaciones? ¿Y puede una herramienta como la educación sexual integral ayudar a prevenir que niños y niñas sean víctimas de pedofilia? Bueno, en cuanto a la educación sexual integral, que fue promulgada en el 2006, pero se aplica de manera dispar en las escuelas de la Argentina. En el documento de lineamiento curricular están desarrollados los contenidos mínimos para abordar el nivel inicial, primario y secundario. Un tema clave de la ESI en el nivel inicial, en la primera infancia, es la idea de la intimidad. Que esto un poco nos contaba en su en la entrevista que le hicimos a la sexóloga no es cierto lo importante que era iniciar este tipo de charlas con niños eh, muy pequeños entonces se le va a explicar a los niños y niñas que nadie puede tocar sus partes íntimas y para esto utilizan como decimos cuáles son sus partes íntimas y ellos le van a ser las que cubren las mallas digamos así se explica se tendría que explicar según esta ley digamos a los niños cuáles son sus partes íntimas en muchos casos, el abuso infantil, eh, los que hacen los abusadores, le dicen a los chicos y chicas que es un secreto que tienen que guardar. Entonces, la ESI también pretende derribar este silencio. Es más, se conoció un montón de casos que en escuela los chicos eh, terminaron hablando, digamos, y confesaron a sus maestros las situaciones por las que estaban pasando, las situaciones de abuso por las que estaban pasando. Entonces van a decir que eh, Le van a explicar a los chicos más pequeños Que hay secretos que no deben ser guardados Y que si es algo que le contó una amiga O un amigo, no es cierto, que es una sorpresa O un secreto lindo, lo puede guardar Pero si es un secreto Que, al, que a este chico, o sea, uno le dice Te está produciendo incomodidad O uno ve que, que lo pone serio o triste Entonces hay que eh, Darle la confianza para que se lo pueda contar A un adulto Que puede ser el profesor, la mamá o el papá otro punto importante de la ESI eh, apunta a que los padres y las madres puedan reconocer e identificar o evitar posibles situaciones de abuso a sus hijas. Que abran los ojos, dice, ante la enorme cantidad de situaciones abusivas que se producen por parte de personas a las que una mamá o un papá confían plenamente. Personas que pueden ser muy destacadas en el ámbito laboral, que se presentan como encantadoras y confiables. Y nada de eso significa que no puedan tener conductas o comportamientos eh, abusivos. Estas propuestas que propone la ESI no se aplican de igual manera en todo el país. En un momento en el que ciertos grupos conservadores cuestionan la ESI por decir que es una política que obliga a niños a determinadas conductas, algo que es totalmente falso, sería muy bueno poner en cuestión el eslogan de con mis hijos no te metan pero para que no se metan, digamos, otras personas justamente con tus hijos. Esa es la idea. O sea, no que eh, cuando decimos otras personas, obviamente estamos refiriéndonos a estos abusadores. Eh, con respecto al caso de este pediatra, digamos, que fue detenido, la fiscal del caso, que es Daniela Dupuy, eh, contradijo las versiones en las que decían que había niños y niñas del Garrahan en los videos y las fotos, pero como dije antes, todavía es algo que se está investigando. En todo caso, van a decir otra vez qué pasa en estas instituciones, digamos, si hay algún protocolo o algo que diga cómo se debe actuar. Y para terminar, dejan abierta, digamos, eh, esta idea de que el acto médico es una instancia profesional privada en la que se preserva la intimidad y la privacidad de la consulta entre profesional y paciente. Pero en el caso de la pediatría, esa relación incluye a la familia de los niños y niñas. Entonces, ¿existe la posibilidad de que un médico pase tiempo a solas con y las menores? Esa es una pregunta que queda abierta, digamos. Y, obviamente, todo esto se relaciona con la importancia de lo que es la ESI en las escuelas para prevenir justamente estos casos. Leyendo un poco más, eh, se puede encontrar que no hay un perfil, digamos, de este tipo de abusadores. Cuando digo este tipo de abusadores, digo los que crean contenidos de pedofilia o los que... ...también comparten contenido... ...porque una cosa están los que comparten... ...y otras cosas los que crean los mismos contenidos... ...no tienen así un perfil que vos digas... ...no, por tal y tal cosa... ...este es un abusador... ...sino todo lo contrario, digamos... ...son personas de las que vos nunca vas a esperar... ...que puedas llegar a suceder eso... ...como lo dije antes... ...lo, lo poco que se puede decir, digamos... ...que son personas muy encanta, muy encantadoras... De, que, ...de confianza... ...que justamente llegan a los niños que tienen un buen trabajo que se visten bien no es esa idea que se tiene o ese preconcepto de que es una persona eh, mala o que está aislada en su casa enfrente de una pantalla no todo lo contrario digamos buscan herramientas para acercarse a los chicos porque porque algo que pasa dentro de este negocio donde los niños digamos son un objeto de intercambio a través de la pornografía es que justamente pasa esto cuando se conectan todas las redes eh, para acceder digamos vos tenés que pagar para tener esas imágenes o esos vídeos, O si no tenés que crear tu propio contenido Para ir intercambiando con otras personas Y ahí es donde hay una línea muy fina Entre alguien que consume la pornografía infantil Y rápidamente se vuelve alguien que también la crea digamos, Crea videos, sube fotos Y dicen también que es muy difícil de... Por más que hay todo un sistema, ¿no es cierto?, que rastrea, que hay que tener en cuenta que está entrelazado Estados Unidos y Brasil, y esos fueron los que dieron la alerta de lo que pasaba en la Argentina. Este mismo día que detuvieron al médico, hicieron también eh, varios allanamientos en distintos puntos. Y una de las cosas que tienen estas imágenes es que es muy difícil determinar el origen. ¿Por qué? Porque las comparten, eh, como en palabras simples lo voy a decir, digamos, como haciendo un collage de la imagen, digamos. Puede ser el cuerpo de un niño, la cara de otro niño, las partes íntimas de otro. Entonces, creando todo eso, hace que sea menos identificable el origen de la imagen y la víctima que está en esa fotografía. Entonces, es un trabajo, digamos, muy arduo y de mucha investigación. Pero, eh, por suerte, hay un equipo súper preparado, digamos, que maneja toda la tecnología y se enfoca en los puntos donde se puede llegar a compartir este material el tema difícil sería después poder saber de dónde es la víctima y quién es la víctima digamos
0: increíble vi un reportaje hace pocos días cuando salió el caso de, de este pediatra ruso de Telefe Noticias de Mauro Zeta que bueno está encargado, eh, part, eh, encargado siempre de la parte de policiales que él decía que bueno el FBI tiene tres maneras tres logos de identificar eh, a estos no es lo mismo hay que aclarar él aclaraba no es lo mismo ser un pedófilo que ser un pedasta un pedófilo es una persona que siente atracción sexual hacia un menor pero no no comete el acto un pedasta es una persona que sí, abusa de ese niño que viola a ese niño así que hay dos relaciones, y mostraban las imágenes pueden buscar después un triángulo de color celeste son las personas que sienten atracción por los niños, hombres eh, después tenían un corazón rosado las mujeres y después tenían una mariposa que um, corazones que bueno formaron una mariposa una ala celeste y el otro rosado que bueno eran los niños y las niñas así que está bueno y también eh, aclaraba Mauro que decía que la FI dice que bueno que siente atracción por los niños en ningún, mo en ningún momento dice delito y Mauro Z decía atracción o preferencia sexual barra entre comillas delito porque es sin un delito. Un delito, son,
1: son personas que están totalmente vulnerables vulnerable, sí. es eso es la para mí el mayor problema y también esto lo escuché decir a una, una psicóloga sobre el tema que probablemente este hombre sea pediatra porque es pedófilo o sea el hombre sí. inició su carrera universitaria enfocándose en la pedofilia y uno lleva a su hijo... Tratando de no sé salvarle la vida... Con este tipo que no sabes quién es... ¿sí? No sabes uh -huh. lo que hace... Puede hacer cualquier cosa con tu hijo... Eh, y, y después me vienen a decir con mis hijos... No te metas... Estamos tratando de salvar a tu hijo... Del abuso de una persona... Uh -huh. Que le uh -huh. puede dañar la psiquis de por vida... Porque no hay algo que te haga... Volver uh -huh. a decir... Bueno, listo, esto está eliminado de, de mí... Forma parte de tu vida diaria, digamos... Y todos los casos que han salido a la luz... De, 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 a, de abusos y de violaciones a través de la ESI o sea, ¿de, qué, de qué, qué estás prohibiendo? ¿Estás tratando de que las personas sigan sometidas al infierno que significa haber sido violado y no poder contarlo? ¿Por Acá qué? en
7: Argentina hay muchos casos, digamos investigando sobre este tema, te encontrás con un montón de casos eh, de niños digamos que han sido abusados pero no solo abusados sino que aparte creaban estos materiales para compartir claro. en estas redes claro esos materiales se comparten por la deep web que es como una red claro una y muchas veces eso, eh, hay más de una persona involucrada porque hubo varios casos por ejemplo en la que estaba la persona que, que la hacía que sometía a los niños y otra persona que era la que estaba eh, grabando de esas situaciones lo que también nos, nos dicen varios informes es que por ejemplo la mayoría son imágenes y si van a hacer mmm, videos, son muy, muy cortitos, sumamente cortos los videos, digamos. Y justamente a una persona le descubrieron, digamos lo que llamó la atención era que había compartido un video que duraba 32 minutos, por ejemplo. Y eso es algo que ya salta, digamos, automáticamente uh -huh. se ve en su, claro. en su forma de rastrear y hace que puedan eh, dar con esta persona, ¿cierto? Pero comparten fragmentos muy cortos. Y lo que también decía una socióloga era, por ejemplo, que estas personas que, como vos explicaste, por ejemplo, la diferencia, eh, si bien consumen, es como en cierta parte una adicción, digamos. Comienzan viendo una imagen, después ya quieren ver algo un poco más extremo de esos niños y así van consumiendo cada vez cosas más perturbadoras, digamos, y que muchas veces tampoco tiene que ver eh, Justamente con los sexuales Sino con o sea, el sometimiento de niños En un montón de otras instancias digamos. Aparte
0: bueno, los límites que, que llegan O sea, de hacer un
7: collage
2: Todo eh, para, para poder acceder uh -huh, a Para mamas. poder compartir ah, esas las imágenes. imágenes Yo creo que un punto clave es Como decía que era una Este un tipo es un pediatra no Y que enfocó su carrera a eso Un punto clave es saber que no Que cualquiera, o sea Cualquier persona puede ser un tener uh -huh. una atracción sexual hacia, hacia niños eh, bueno, no tener esa confianza no es decir, los abusos también pasan en más dentro de la familia
0: sí, el abuso intrafamiliar <risa> misiones, sí. lamentablemente pero bueno
1: yo creo que, si me das la palabra Tati podemos cerrar esta columna recordando asegurando, poniendo el manifiesto que con tus hijos sí nos vamos a meter y que les vamos a salvar la vida y que tu hijo nos va a agradecer todo el resto de, de su pasaje por este mundo, el hecho de que le hayamos avisado y que le hayamos instruido acerca de lo que le pueden hacer adultos, que sus padres crean que son confiables como un sacerdote, como un médico, como el vecino, como el tío, y que no se les explica lo que es un abuso, lo que es una violación y lo que es la intimidad. Así que con tus hijos sí nos vamos a meter y con mucha, mucha garra. Nos vamos
0: con Barbie y Racanati con A la Luz y después retomamos la columna de Poetizas de la Selva y ya vamos cerrando este octavo programa de Reveladas.
6: Son los nuestros, no nos calla el movimiento. Te pasaste de la raya explicando que está mal defenderse a los gritos en lugar de.
0: A Barbie y Recanati con A la Luz Llegó el momento de la columna de Potizas de la Selva Hoy vamos a escuchar un poema de Valentina Soledad Grazulevisus Es una estudiante, de 19 años, de la zona sur de Ursaco, De la ciudad de Buenos Aires Que estudia comunicación social en la UBA Nos dijo Valentina que, bueno, disfruta mucho escribiendo Que es algo a lo que ella quiere dedicarse Que tiene, bueno, varios textos feministas que este en especial el tema que el poema que nos pasó que es Nena que es muy especial para ella porque dijo que lo escribió para la facultad la consigna era de la materia ir a hacer una historia en reversa y lo primero que se me vino a la cabeza tenía que ver con un día a día y una vida siendo mujer me nos contaba Valentina que bueno que le parecía eh, uno de los más honestos por lo tanto los más reales que escribió y también porque aprendió mucho sobre el tema, sobre los feminismos durante, bueno, estos últimos tiempos, así que vamos a escuchar a Valentina el poema de Valentina, pero con la voz de Natalia Markiewicz, así que les dejo con Natalia con Nena.
7: Nena, das un portazo y te dejas caer, se te escapa un sollozo, las manos te tiemblan, caminas rápido por la calle, es de noche, las llaves en la mano. Una camioneta frena al lado tuyo. ¿Cómo no la viste? Tenés que estar más atenta. Abren la puerta y ni lo pensás. Salís corriendo. Salís de tu casa. Llegando a la parada del bondi, escuchás. Hermosa. Chequeás lo que te pusiste, pero seguís con el uniforme del colegio. Tenés calor. No te sacás la campera. Te esperan las chicas. Te fijas que preparen las bebidas enfrente tuyo. Llamás a un taxi le pedís que te avisen cuando llegan como lo haces vos pensás en Manuel y cómo te miraba el escote Entrás al aula tu compañero de banco está hablando de la nueva película de Batman decís que está buena y se ríe malísima, te dice Manuel no sabes nada jugás con tus compañeras a la mamá se te acerca un nene en la plaza y te empuja te llenas de arena y te arde la rodilla le gustás, dice tu madrina sonriendo ¿Querés jugar a la pelota con tus primos? Te regalan una cocinita Tu pieza es rosa Te hacen los aritos A tu mamá se le llenan los ojos de lágrimas Vas a ser una nena
0: La palabra nena, increíble La cuestión esta también de Como decía, nene te empuja Si te quiere, te va a empujar, te va a tratar
2: mal La violencia como, como un signo ¿no? de amor
7: Sí, en cosas tan pequeñas como no poder decir que te gustó una película de superhéroes. Ay, no, porque vos qué sonera, no sabés nada.
4: Claro.
7: Yo tengo, el, digamos, yo soy alguien para decir si está buena o no la película. Yo hombre, digamos, si está buena o no la película de Batman. Sí, ellos son los que
1: tienen la autoridad para calificar las no. cosas. Y también hablando, volviendo al tema de los juguetes, vos, si le estás regalando un arma a un niño te estás en cierto punto diciendo que tiene autoridad para usarla cuando sea más grande y que tiene autoridad para matar por lo tanto y a la nena le das una escoba una escoba, o sea la mandas a la guerra con una pluma a la nena y al varón le metes un arma con 4 o 5 años y, a, y juega a matar, a disparar a la madre, a los hermanos y todos se ríen y disfruta que la nena está siendo hombrecito y la otra pobre tonta fregando el piso y jugando a, a ser mamá o sea, el, el destino biológico que nos están queriendo marcar... ...desde que somos nenas y nenes... ¿no?
0: Y ¿Cómo Después se dicen vuelen? que
2: es el destino biológico... ...porque en realidad es una imposición... Claro,
7: no, no, no es biológico... ...es una imposición del patriarcado y el machismo... ¿Y cómo se va programando esto, no es cierto? Eh, de uno tener que estar teniendo cuidado todo el tiempo... Eh, ...de a ver qué te pusiste... ...que si te dicen algo es porque vos estás muy provocativa
0: básicas que vamos que sí, reflejamos.
7: Siempre. De tener cuidado cuando caminas a ver quién qué automóvil viene al lado, si va a frenar, si no, si estás atenta. Y esta cuestión que vos leíste al principio, digamos, para presentar, que está muy buena, eh, que ahora que la volví a leer me doy cuenta, ¿no es cierto? Es que Posta está en reversa, digamos, va contando toda su sí. historia de grande, va cómo fue de chiquitita, está muy buena, muy buena la idea.
0: Agradecemos, bueno, a Valentina Soledad y que bueno, está estudiante de la carrera de Comunicación Social de 19 años de la Ciudad de Buenos Aires, por enviarnos su poema. Pueden seguir enviando poemas. Más allá de que no estemos al aire, lo vamos a ir replicando en nuestras redes sociales. Gracias a las personas que escuchan Reveladas, que comparten nuestros posts, que comparten nuestros flyers, que se suman con su me gusta, con un seguidor más en las redes sociales. Gracias a todos los que participaron del sorteo. ...por las personas que, bueno... Eh, ...quisieron participar... ...quisieron también apoyar a la causa... ...vamos a seguir sorteando cuestiones... ...otras cosillas... ...tienen que estar muy atentos... ...a las redes sociales... ...para saber qué vamos a sortear... agradecemos a Kiara Forni... ...Rocío Luque... ...Natalia Marquewis, ...Marcos Bárbaros... ...atrás en producción... quienes les habla... ...Tatiana Dayabrida... ...todos somos... Excepto Marcos, que es bueno ya el docente Todos somos, somos estudiantes de carrera de comunicación social De la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales De la provincia de Misiones Agradecemos a toda la gente de Buenos Aires que nos escucha Tenemos muchos oyentes en Buenos Aires Y en
1: España también Tenemos, Así que Somos internacionales Olé para los españoles Olé <risa> A por ellos, a por, <risa> ellos. A por ellos. Hoy hablamos sobre
0: la ley del cupo trans Tuvimos como entrevistada a Mía Freita Penayo una referente del colectivo 108 presidenta del colectivo 108 una persona que bueno nos contó también desde su evidencia personal qué cuestiones hay que mejorar y cuáles son las cuestiones fundamentales que se están planteando en esta ley de cupo trans para que bueno deje la prostitución de, deje de ser la única opción que cuenten estas personas que también obviamente tienen derechos los mismos derechos que cada persona que nosotras acá que usted oyente que está escuchando síganos en las redes sociales en Facebook Reveladas Radio, en Evox también Reveladas Radio, síganos en Evox active su campanita y también reproduzca nuestro programa porque así también cada, cada vez más personas pueden dejar de tener a los feminismos como un tema tabú, como algo malo y de a poco vamos construyendo una sociedad mejor en Instagram nos encuentra como reveladas-fm98.7 y bueno Pueden encontrarnos también en la Facultad de Humanidades... Y también pueden enviarnos propuestas de los temas que quieren que tratemos... Si es que hay una tercera temporada de Reveladas... Tenemos que dejarlo todavía en suspenso... Gracias chicas por bueno, formar parte otra vez de Reveladas...
1: Yo quiero cerrar con una idea... Y quiero hablarle a la persona que está del otro lado... Imagínese que usted está un día en su casa y decide tomar una decisión... Que bueno, sí, le puede cambiar la vida... Como puede que no, puede afrontar su verdadera persona o no... Pero bueno, en fin, esa decisión usted la toma y al día siguiente quiere ir a trabajar. Y no no está el trabajo, no lo encuentra. No lo encuentra por ningún lado y no... Entonces no tiene plata, no puede pagar las facturas. Y después dice, bueno, me duele un poco, no sé el brazo, voy a ir al hospital. No lo reciben en el hospital, no le tratan mal, lo humillan, no lo quieren atender. Eh, tampoco puede acceder al sistema de salud no tiene trabajo, no tiene acceso al dinero para poder saldar sus, sus deudas, camina por la calle lo miran mal, le, le insultan lo miran feo quizás le escupen y usted se siente mal, humillado relegado, bueno piense que así probablemente todos los días la vida de una persona eh, como hablamos hoy con Mía Fleitas que ella nos estaba comentando su experiencia personal, personas que no pueden tener acceso a derechos básicos, que todos tenemos acceso, como un trabajo, una vivienda, eh, pensar en un futuro, pensar que no te vas a morir a los 35 años, pensar en que no es necesario que te contraigas una enfermedad de transmisión sexual, pensar en la prostitución, no como ni siquiera una opción, sino como la única alternativa a la que terminan accediendo, y lo difícil que es salir adelante y superar todas las adversidades que... El resto de la sociedad nos pone en el camino solo por haber tomado una decisión diferente.
0: Esto fue Reveladas, no quiero acotar nada más porque increíble la, el cierre de Kiara. Nos encontramos la próxima.